0: 公元前二百零六年，项羽率领四十万大军，浩浩荡荡向西行进，准备攻打秦国的首都咸阳。因为在此之前，项羽和刘邦在楚怀王的主持下有一个约定：谁先打败秦军，进入咸阳，谁就可以做关中王。此时的项羽浴血奋战，刚刚消灭秦军的主力，准备一鼓作气打进咸阳。而进入咸阳，又必须经过函谷关。函谷关是咸阳的一个重要关口，素有“一夫当关，万夫莫开”的说法，而且一定会有重兵把守。那么，项羽能打下咸阳吗？有什么事情在等待着他呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《汉代风云人物之项羽入关》。
1: 项羽消灭了秦军主力以后啊，项羽带领了四十万大军，统帅天下的诸侯，浩浩荡,荡荡向西进发。他为什么向西走呢？因为秦国的国都是在现在陕西的咸咸阳、啊、所以他要进入关中，到达咸阳才算把秦国灭掉了。结果，项羽带领大军走到函谷关，函谷关在我们河南。走到函谷关，函谷关这个地方啊，是陕西跟河南的一个交界的一个关口。过了函谷关，就是临潼，就到陕西了。啊，函谷关以东是河南，函谷关以西是陕西。到了函谷关，遇到麻烦了。首先是有军队把住他，不让他进关。他一打听是刘邦的军队，再一打听呢，刘邦已经比他早了两个月进入函谷关了，灭了秦了。项羽走到函谷关，这个才得到这两个消息。原因当时的那个通讯联络很落后啊，项羽光顾的在和秦军主力决战。他不知道刘邦已经入关了，他也不知道秦朝灭亡了，结果他走到函谷关，遇到刘邦的守军，他才知道。这知道以后，项羽本能的一个反应，大怒、啊。司马迁《史记》的《项羽本纪》中间写项羽啊，最常用的词儿就是大怒、啊。项王大怒，项羽大怒，这个。呃，《史记》中间就几乎没有写过项羽笑，项羽是最后笑了一次，在哪笑呢？在他乌江自杀之前，他笑了一次，笑完他就自杀了。他大怒，一怒之下，他就让士兵打进函谷关。那当然，项羽的军队很能打，刘邦的军队挡不住他，很快就打进去了。我这里要说的就是这个大怒啊，这个。咱们首先要研究的就是项羽为什么走到函谷关大怒。根据《史记》的《项羽本纪》的记载，他走到函谷关大怒呢，这有两个前提：一个是刘邦派军队把住他，不让他进，这是他大怒的一个原因；另一个呢，他听说刘邦已经进了关中了。那么这两个原因和项羽发生了。对项羽产生了什么样的刺激呢？我们
0: 可以分析一下。此时的刘邦把住函谷关，不让项羽进入，对于项羽来说，无疑是一种羞辱。因为此时的项羽刚刚结束了历史上有名的巨鹿之战，破釜沉舟的成语就出自这场决战。这场决战，他歼灭了秦军主力三十万人，项羽声威因此而大振。根据史书记载，当项羽获得巨鹿之战的胜利时候，召见那些因为惧怕秦军而没有参战的各路诸侯将领。那些将领一进项羽的营门，没有一个不是跪拜前行的，没有一个人敢抬起头来看项羽。可见，巨鹿之战的胜利极大的提高了项羽的政治地位。他已经习惯了我自己看作是秦末大起义中的最大功臣。也习惯了天下诸侯对他的尊崇，而此时他万万没有想到，刘邦竟然对他说不，这会给项羽带来什么感受呢
1: ？刘邦现在竟然把住函谷关不让项羽进，这是一种什么感情呢？这叫充满了敌意啊！充满就是把把项羽当做敌人，充满敌意。如果拿刘邦给天下诸侯一比，一个是充满敬畏，一个是充满敌意，这个反差太大，这个项羽确实受不了，这是项羽大怒的，这个对他的自尊的伤害非常大。项羽自己认为自己功劳很大，打了这么大的一个仗，来到这儿你，你刘邦竟然把着不让我进，这是他恼怒的一个原因啊，一个原因。另一个原因呢，他知道刘邦先进了关中。这个事前呢，这有一个背景，这个背景就是当年刘邦跟项羽分兵打秦国的时候啊，他们曾经有一个约定，这个约定是在怀王的主持下约定的。刘邦的任务是向西打到秦国去，那么项羽的任务呢是向北打去救赵国，北上救赵。当时约定。说你们两家，一个北上救赵的项羽，一个西进的这个刘邦，谁先入关，谁做关中王。这项羽一听说刘邦先进去了，那啥话也不用说了，那就意味着什么？关中王是姓刘的了。这口气儿，这个项羽也咽不下去。项羽北上救赵，打的是硬仗啊。他是和秦军最精锐的章邯军给长城军决死殊战打了这一仗，这一仗有一个很有名的成语叫破釜沉舟，才打赢了。我们现在讲到项羽，都知道破釜沉舟这个典故。破釜沉舟就是消灭章邯和长城军打的这一仗，这样才打赢的。他出了这么大的力，刘邦呢，秦军主力。给项羽决战的，其实关中的守军已经很薄弱了。刘邦就趁着这个关中秦军力量很弱的情况下打进去了。所以论出力来说，那项羽出了是牛力，出了是大力气；刘邦出了是个是个小力气。所以他觉得他不该当。再一个，这个约定是谁的主持之下呢？怀王的约定。怀王主持下这个约定，项羽也不满意，因为项羽对怀王就不满意啊。关于项羽后来这个杀怀王的事我们以后再讲。这两个原因下导致他大怒。我觉得项羽这个大怒叫怒的无知，怒的幼稚。为什么说他这个怒的无知、怒的幼稚呢？我们可以看一下刘邦跟项羽的关系。刘邦跟项羽两家。当他们共同反秦的时候，他们有一个共同的敌人，那就是秦朝。这个时候，他们有共同利益，所以无论是北上的项羽集团，或者是西晋的刘邦集团，虽然方向不一样，但是目标一样，利益一致，他们是并肩作战的友军。但是，这是有时间界限的。这个界限就是秦朝灭亡。等到刘邦一进入函谷关驻军霸上，秦王投降了，秦朝灭亡了，情况就发生变化了。刘邦跟项羽共同的敌人不存在了，秦朝灭亡了，剩下来是一个什么事儿呢？谁来享用？秦末大起义的胜利果实，该谁来享用？我们看看刘邦跟项羽两个人，那我们可以按现在老百姓说的话，两个人都不是不是等闲之辈。项羽要做西楚霸王，号令天下；刘邦的野心更大，刘邦是要统一中国，做皇帝。所以这个时候的刘刘邦集团给项羽集团。已经有当年并肩作战的友军，转化成什么呢？转化成根本利益相冲突的两个对立的军事集团。这两个集团的冲突是必然性的，没有调和的余地。啊，要么项羽对刘邦称臣，要么刘邦对项羽称臣，这可能吗？他俩只能是二虎相争啊，只能是二虎相争。那项羽的政治弧度就在这儿。如果说项羽很清醒的话，那么项羽很好办，就知道他们俩的关系啊，刘项两家的关系已经走到一个历史的拐点秦王朝一灭亡，这个拐点一到，他两家就分道扬镳了。以前是友军，现在变成了。争夺农民起义胜利果实的两大对立的军事集团，谁觉醒得早，谁意识得早，谁自觉的为本集团的利益去奋斗，谁又在政治上夺得了主动权。如果项羽有这个认识的话，那么项羽看见刘邦把住函谷关不让他进，我觉得他不应当大怒，我觉得应当给司马迁改一个字改成大笑。啊，改成大笑！我这个看《项羽本纪》，每一次看到这儿，我都想起来《三国演义》的一个故事。《三国演义》写那个三江口，周瑜放火，啊，诸葛亮智算华容。那两回中间写那个曹操在赤壁大战中间被这个孙刘联军烧了一个一塌糊涂，然后曹操带着残兵败将要逃，逃到哪儿呢？逃到一个地方，这个乌林之西，易都之北，逃到这个地方。曹操一看这个地方非常险要，这个时候曹操已经打了败仗了，一看这个地方非常险要，曹操是仰天大笑啊。他说：“到底是诸葛亮无智，周瑜少谋。要是我，我在这个地方埋伏下一支人马，那……”咱们这个逃军可就惨了，结果化生未了，是一声炮响，杀出来一支人马，为首的是常山赵子龙，拦住去路。这曹操手下两员大将啊，张合、徐晃两个人抵住赵云，拼死作战，曹操才得以逃脱。这曹操第一次大笑。曹操为什么大笑呢？因为曹操觉得他看出来了对方的一个破绽。这个地方很险要，该埋的人马没有。他笑啊，他笑。结果笑完，又跑到一个地方，这个地方叫葫芦口。到了葫芦口，曹军是人困马乏，那将士们都在埋锅造饭。曹操嘛，他是统帅，不用做饭，他往那个小树林里一躺，他又仰天大笑。他这一笑，他手下人赶快提醒他说：“说丞相前一次大笑，引出来一个赵云。”让我们死了这么多人，你又笑了，你这笑别再给我们招来麻烦。话音未了，是一声炮响，又杀出一支人马，为首的是燕人张翼德，张飞又出来了，这一下子就更惨了。曹操吓得是魂飞魄散，这个这个时候是许褚、呃这个张辽、徐晃三员大将上去拦住这个张飞，曹操才得以逃窜。这一窜，曹操是败得很惨呐、啊，手下只剩下三百多个随从，而且是个个带伤啊，个个带伤。又往前走，走到华容道口，曹操第三次仰天大笑，他说：“到底还是周瑜、诸葛亮不行，要叫我曹操，这儿埋一支人马，别说重伤了，咱一个也活不了。”这话音未响，一声炮响。五百教刀手迎面铺开，为首一员大将，胯下赤兔马，手提青龙刀，关羽出来了。当然这一次，这一次是曹操给关羽说了一番话，曹关羽很念旧，把他给放了，啊，不给他放了。这个美读项羽的大怒，我就想到曹操的大笑。大怒是一种感性的反应。大笑是一种理智的反应，大笑是看出对方的破绽来了。其实这个地方，刘邦的破绽已经出来了。当然，项羽跟刘邦两个人年龄悬殊很大。这个时候的项羽啊，这个他给刘邦这个作战的时候，这个秦朝灭亡了，项羽这个时候才二十七岁啊，二十七岁，而这个时候刘邦呢，已经是五十出头了。哈，刘邦老谋深算，可以说是个老狐狸啊。项羽是年少气盛啊，但是刘邦这个老狐狸，毕竟在函谷关这儿露出来了他的狐狸尾巴，就是他过早的暴露了自己的政治企图，他想做关中王，他把着不让不让项羽进，他犯了一个错误啊，他犯,了误他犯了一个错误，就是他这个时候。你把着把这个目自己的政治目的一显示出来，项羽力量比他强啊，项羽可以打他。这个时候项羽要灭了他是一件很容易的事情啊。所以这是刘邦犯的一个错误，是刘邦的一个破绽。可惜项羽没看出来，要是看出来，项羽要是知道秦朝一灭亡，咱俩就是不是咱俩从友军转化成敌军了。我正瞌睡了，你给我一个枕头，怎么了？你刚好给我一个消灭你的借口。你把这函关不让我进，什么意思？那我刚好打进去。既然打进去，我四十万大军，你十万大军，我一鼓作气给你灭
0: 了。刘邦趁秦军主力被项羽牵制之时，盗取胜利果实，并派人把守函谷关，以免其他反秦诸侯来分一杯羹。刘邦的做法大大惹怒了项羽，但根据刘项与楚怀王的约定，先入关者就是关中王。由此看来，关中王非刘邦莫属。项羽反映出的大怒也就很容易让人理解。了。但是，当一切还没有成为既定事实的时候，什么情况都有可能发生。项羽还有机会扭转这一局面。那么，此时的项羽。接下来会怎么做呢
1: ？进了函谷关，一住下来，又接到刘邦手下一个人的一个密告，这个人叫曹无伤，一个密告，曹无伤给项羽写了封信，说刘邦啊想做关中王，让子婴做丞相，珍宝要完全占有。这三句话，每一句话都激怒了项羽，结果项羽又是一个大怒，啊，又是一个大怒。我们先不说他大怒以后的反应，我们说这三句话怎么让他大怒了？第一，说刘邦想做关中王，这个我们刚才讲过了，项羽是不能允许也不承认刘邦做关中王的，这是第一点。第二点。让子婴，让一个投降的秦朝的皇帝做丞相，这也是项羽绝对不能允许的。项羽有一种强烈的仇视仇秦心理。项羽的爷爷项燕是楚国最后灭亡的时候，秦始皇统一中国的时候，楚国最后一个被战死的大将是被秦将杀了。项羽的叔叔项燕。那项梁是被张邯杀了，可以说项羽他们老项家给秦朝是有世代血仇的。你现在让子婴做丞相，他能同意吗？第三，珍宝尽有之，还要把所有的珍宝都占有。这三句话，每一句话都激怒了项羽，所以项羽又大怒。一怒之下，项羽做了个决定。司马迁是这样说的。说旦日飨士卒，为急破沛公军。旦日就是第二天早晨啊。说第二天早晨，让我们的士兵吃饱饭，替我把刘邦的军队灭了。大家注意啊，这个决定对项羽集团来说，应当说是个非常正确的决定。因为这个时候，项羽占有军事上的绝对优势，四十万大军号称一百万，刘邦是十万人号称二十万，而且他刚刚打过巨鹿之战，这个战士们的士气正高，这个挟巨鹿之战胜利之威，要是打刘邦的话，那简直是以石击卵呐，这是一件很容易的事情啊，很容易的事情。这是我们首先说，他这个决定很正确。第二点，这个决定的基础不牢靠。那、这个、基础不牢靠，他这个决定是怎么做出来的？是他在盛怒之下，第二个大怒之下做出来的。两个大怒，一个是函谷关前的大怒，一怒之下打进来了，接到曹商密报，又一个大怒，这个大怒就做了一个正确的决定。但这个决定不是在冷静的、理智的。客观的分析秦朝灭亡以后刘项两家关系的这个基础上做出来的，所以这个决定的基础不牢。这个决定是因为项羽的自尊受不了，项羽的内心受不了。一旦他他的不满足的地方，心理不平衡的地方平衡了，这个决定就有可能被撤销、啊、有可能被撤销。再一个呢，这个决定呢太随意。啊，太随意。那么这个决定是，呃，项羽一怒之下做出来，他没有给他这个集团的核心人物在一块集体商量一下。他这个集团有很多核心人物啊，比如说他的那个唐叔叔项伯是吧？还有他的一个重要谋士范增啊，范增，他手下还有一些大将，他没有和人商自己独立做出来的，太专断了，太随意了。
0: 愤怒的项羽终于做出决定，以自己的四十万诸侯联军消灭刘邦的十万人马。这对能征善战的项羽来说，确实不费力气。虎狼之秦尚不在他眼里，区区刘邦又岂在话下？那么项羽的这个决定能得到执行吗
1: ？这个决定一下子引出来了四个人，做出了强烈的反应。第一个。做出反应的人是范增，范增立即做出反应。范增说：“好，说刘邦这个人呐、啊，过去在他的老家，这个人有两大特点：一贪财，二贪色。可是到了函谷关，进了关中以后，他是财也不要，女人也不要。这个人这么克制自己的欲望，说明他志向不小。”这是一点。第二点，刘邦这个人，我派人去看他头上的这个气，这叫望气，汉代很流行啊。汉代一个怎么流行？说这个一个人，你看他头上的云气，就可以知道这个人将来怎么样。他说我派人看刘邦的云气了，说刘邦头上的那个云气啊，是一种五彩之云。这个五彩之云意味着刘邦有天子之气，他将来有可能做天子。所以，范增最后的意见是四个字：急击勿失。赶快攻打他，不要失去这个机会。范增到底比项羽看得要远一点，但是范增这个话也有毛病。毛病在哪呢？范增没有从。这个刘邦集团跟项羽集团的关系的历史变化上讲，他俩当年是战友，现在两个人是对立的军事集团，不是你死就是我活。项羽没有这个，范增没有从这个角度去讲，所以范增话讲的很对，但是道理没有讲透。第二个做出反应的人，项伯。项伯是项羽的堂叔叔，这个时候做什么官呢？做左尹啊，左尹。尹呢，楚国的官制啊，尹就是丞相，左尹就是左丞相。这个项伯这天晚上就闹了一件事什么事儿呢？夜见张良，夜见张良。因为项伯给张良有过一段交往，就是当年在秦朝的时候，项伯曾经杀过人，按当时的规定，杀人要要偿命的，张良救了他，所以项伯要报恩，他来一个夜见张良，想把张良自己叫走，所以他去见张良了，这是第三个做反应的人。他见了张良，他就把这个项羽第二天要灭了刘邦的计划给他一说，说你可不要给他一块死，明天这个大军一打玉石俱焚的，你赶快跟我逃。但是项伯是太低估了张良啊，张良是个何许人物啊？那是楚汉战争中间一等一的谋士啊，最高明的谋士啊！他当时就看穿了。项伯是个什么人呢？项把项伯是一个把个人的义，就是你救过我，我救过你，这叫叫哥们义气。他是把这个义放在整个项羽集团根本利益之上，把个人之义放在集团根本利益之上的一个政治糊涂虫。所以他看出来项伯他的弱点在这儿，所以张良马上就堵着他的弱点。第三个做出反应的人就是张良。张良这时候也知道这个项羽的决定了。张良说：“这样，我呢，并不属于刘邦的手下的人，我是替我的主公韩王来护送刘邦入关的。我现在要是逃了，不告诉刘邦一声，不义气。你来救我是为了义，我去救。”刘邦是为了义，用这个义这一说，项伯哑口无言，只好让人家张良把这个重大绝密的军情告诉了刘邦。所以刘邦是第四个做出反应的人
0: 。事情果然应了人们常说的那句俗语：“人算不如天算。”当项羽一切都布置妥当后。这个重大的决定竟然被刘邦知道了。此时的刘邦即将大祸临头了。对于刘邦来说，他又要想办法逃命。在刘邦的生涯里，他为了活命，可以让两千妇女穿上铠甲引诱项军，自己乘机逃脱；甚至为了保全自己的性命，把亲生儿女几次推下马车。而这一次，老谋深算的刘邦会有什么反应？他又会用什么办法保全自己？刘邦一直到
1: 刘邦的反应什么嘞？第一个反应大惊失色。刘邦的大惊失色很简单，因为刘邦知道自己犯了个错，犯了个什么错呢？他在他的军事力量没有强大到给项羽集团能够平起平坐、相互抗衡的时候，他太急了，把自己的这些野心全部暴露出来了，结果惹了项羽，非要灭了他不行。不过刘邦到底是刘邦啊，在关键时刻，刘邦说的四个字说的太巧妙了，叫“为之奈何”。为之奈何？为之奈何？意就是翻成现代汉语就说了，那个我怎么来处理这个事儿呢？这是刘邦的一大长处。你看刘邦行军打仗不如韩信，治国理财不如萧何，运筹帷幄不如张良。可以说刘邦不能打仗，不能治国，不能出谋划策。你说刘邦会什么？他会为之奈何？啊、他会为之奈何？他知道在关键时刻，他向他的部下去寻求解决难题的方法。所以，刘邦叫用刘邦叫做用人之人，韩信、萧何、张良只能叫做可用之人，啊、可用之人。所以刘邦就高在这儿，在一问为之奈何？张良当然心里头早就胸有成竹，但是张良现在并不急于说出自己的话。张良很高明啊，张良作为帝王之师，老师教学生，他首先问了两个问题：第一，谁给你出了这个馊主意，打住函谷关不让项羽进？谁给你出的？那刘邦只好老老实实说。他有一个无知的小人，他说：“叫我把住函谷关，只要不让项羽他们进来，这关中整个就是我的关中王的了。”所以我听了他的。然后张良就问他第二问：“你估计估计，你那点本事，你那点力量，你能是人家项羽的对手吗？”这个话很难听啊！让刘邦掂量掂量，你你是不是人家项羽的对手？他掂量的结果，刘邦是沉默了一会儿。说了一句：“那我不如人家。”说完这句话以后，刘邦跟着再问了一个：“且为之奈何？”那我到底该怎么办呢？你光问我这问我那的，我到底该怎么办呢？张良这个时候直到刘邦已经做了反省啊，做了反省，知道了自己的错，所以他才给他说：“那好办，那好办，你去告诉项伯。”说你不敢背叛项羽，你去告诉他。这一说，刘邦马上就领会了。啊，刘邦张良是个好老师，刘邦也是个好学生，一点就透，马上就明白了。啊，马上就明白了。一旦明白了，我们怎么知道刘邦明白了？刘邦下面不再说为之奈何了。为之奈何？不再说了。反过来，他连着问了张良两个问题。第一个问题：“君安于项伯有故？”就是你怎么和项伯有这个老交情呢？大战的前夜，项伯在敌对阵营中间跑过来告诉你，恁俩到底有啥交情？恁俩有啥勾结？张良很从容啊，他说、啊：“当年。”在秦朝的时候，项伯杀了人，我救了他，啊，现在我有了危难了，所以他来救我。这一问，把刘邦对他的怀疑解除了。跟着下，刘邦问第二问，那要是这样的话，那你跟项伯，你们俩谁大？张良说他比我大，啊，他比我比我年长。那刘邦说你赶快替我请进来。我要拿出对待兄长的礼节对待他。结果项伯一进来，刘邦啊，很会办事儿，很就我们今天老百姓说太会来事了。先端着酒敬酒，敬完酒就跟人家套近乎，一套近乎一问人家家里的情况有没有孩子啊什么，问完以后马上给项伯两个人定为儿女亲家。这句话可不是他老师教的。他老是只是说：“你去告诉项伯，就说你不敢背叛。为什么要利用项伯呢？第一，项伯是这个时候唯一能够向项羽传话的人，他是唯一的一个传话人。第二，项伯又是个糊涂虫，所以他利用项伯是很对的。但是张良并没有叫他们结为儿女亲家，刘邦就是就叫活学活用，老师一教马上就会。”马上给人家拉成儿女亲家，这个儿女亲家一拉太有用了。第二天你看那个鸿门宴，项庄舞剑意在沛公，谁保护了他？起来保护他的就是他那个亲家项项伯保护了他。今天结儿女亲家就是为了明天你救我一命。至于将来咱俩成不成儿女亲家，那后话啊，那是后话。等到项羽死了，项伯一点价值也没有了。刘邦当了皇帝了，项伯敢向当朝皇帝去提当年的亲家的事吗？他绝对不敢。刘邦也再不会提这个亲家了，这个事就到此为止了。但是当时就给项伯套近乎了，然后他就说：“说五入关，秋毫不敢有所近。”吉利民封府库，而代将军。所以遣将守关者，备他道之出入欲非常也。日夜望将军至，岂敢反乎？这段话讲的非常巧。他说：“我这个刘邦进入函谷关以后啊，把秦朝的仓库一封，把官吏百姓的户口一登记。”我封封了仓库，登记了户口，就等待着项羽到来以后，由项羽来处理。这是个弥天大谎啊！当年他确实是封了仓库，登记了户口，那是为了将来做关中王了。他心里清楚，他到底可以向谁去征税啊？他是为了这。现在一说，那我是等着你大王的到来。再一个，为什么把守函谷关？我当年把函关是为了不让项羽进，现在说好了，我把住函谷关是为了防备盗贼的自由出入，应付突发事件。我日日夜夜盼着项羽的到来，我怎么能背叛项羽呢？这番话一说，我们看这番话有没有效果，看听话的人说了有没有效，果？看听话的人谁听了？项伯。项伯说了一句话，说：“第二天一早，你应当到鸿门去给项羽解释一下。”项伯这句话说明什么呢？项伯完全相信了刘邦的谎言，完全相信了，而且给他出了个主意：“你第二天一早赶快给项羽解释一下。”这刘邦马上就答应了，项伯。当天晚上就回到军营中，回到军营中间，他就把这一番经过全部给项羽说了一番，而且说了最关键的这么几句话：说人家刘邦如果不先入关，不灭了秦，你怎么敢进来？啊，你怎么敢进来？今人有大功而击之，不义也。说人家立了这么大的功，你再去灭了人家，这不仗义。所以我每一次读《项羽本纪》啊，我就发现项伯这个人，汉字只认一个字他啥字儿不认，就一个字儿，什么来？义啊，就认这个义。我救张良，我来救你张良，是为了义。张良去，我同意你张良去告诉刘邦，那也是为了义。现在说服项羽，你要人家有大功，你再打人家，这叫不仗义。这就把项伯给蒙住了。我们看项羽的反应，那、啊、看项羽的反应，结果呢，项羽竟然同意了，取消了第二天军事消灭刘邦集团的决定。这一点。极其充分的表现了项羽的政治糊涂和政治幼稚啊，这不是一般的幼稚啊，政治糊涂。我觉得项羽这个时候最少应当要问一句话，你看人家的刘邦怎么说呢？刘邦一旦缓过神来，还问了一句话：“君安于项伯有故？”那么仿照着这句话，项羽至少应当问一句啊。君安与张良有故？连这句话都没有问。刘邦问这个话，说明刘邦的政治警觉性非常高；项羽连这个话都没有问，说明项羽的政治警觉性极差。他就这么轻信了项伯转达刘邦的话，轻信了刘邦的谎言。撤销了第二天消灭刘邦集团的决定。第二天就是鸿门宴呐、啊。这鸿门宴，项羽集团并不是项羽一个人呐，啊,啊，并不是项羽一个人呐、啊。你蒙住了项羽，你能蒙住其他的人吗？第二天刘邦到鸿门宴去，是凶是吉？你别项羽来一个假允诺，第二天刘邦一去，来一个斩首行动。那刘邦不就完了吗？第二天刘邦到底如何？项羽即使被蒙蔽了，他手下的人能放过刘邦吗？这些问题我们留待下一次再讲
0: 。鸿门宴，一个暗藏杀机的代名词；鸿门宴，一次勇气和智慧的交锋；鸿门宴正式揭开了刘邦与项羽。争天下的巨幕，楚汉时期的绝代双雄刘邦、项羽，究竟在鸿门宴上进行了怎样一番曲折的较量？河南大学王立群教授为您精彩讲述《鸿门宴》。